0: 皆さんこんにちは。ラウンドラップコンサルティングの中山です。それでは本日も中小企業小規模事業者の方々の役に立つさまざまなウェブのトピックスについてお伝えするポッドキャストを始めていきたいと思います。ぜひとも最後までお聴きいただければと思います、はいで。今回早速テーマ入っていきますけれども、前回の続きですかね、まあ、少し違った観点からと思っていますが、前回、ウェビナー形式、久々にやりました、動画でやったウェビナー形式の方で、えー、中小企業白書ですね、2022年度版の中小企業白書の事例を読みながら、ウェブの活用のヒントを探っていくというのをやっていきました。えー、実際取ってみると、ちょっと時間の都合もありまして、えー、なかなか全部、全部というか半分もいかなかったので後編を次回は取るつもりではありますが、えー、今回はその事例の中から、えー、一つですね、えー、またちょっと、えー、取り上げて、えー、テーマとしては、うん、事例の読み方注意点というところですねを、えー、少しじっくりやってみようかなと、まあ、じっくりと言っても時間そんなに使うつもりはないんですけれども、えー、やっていこうと思います。で事例というものは、まあ、成功事例であろうが失敗事例であろうがそうなんですが、えー、そうよくできたものであればあるほど話がスルスルスルっとです、ね、通る、えー、るように作ってあるんですねそれは紙面としてコンパクトにまとめなければいけないという事情であったりあるいはそのストーリーと外れた部分についてはうん、なるべく省いて読みやすくしろっていうことでもあったり、まあ、あとは邪水をすればですね、えー、うまくいった部分だけをこう,うまくストーリー展開していきたいという意思でもあったりするんですが、えー、基本的に特に成功事例というものはそのまま読んでいくとなんだかすごいいい印象で終わってしまってあなるほど、えー、うまくいくところはうまくいくんだな自分も頑張らなきゃなとか。あるいは何か商品とかね、サービスをすごい使っているということであれば、それを自分も使ってみようかなというような気持ちになるように作ってあります。まあこれは実際にね、あの、ホームページ作成などで、事例を作るときにもそういうことをやっぱり考えてね、作る、作りますので、それが悪いというふうに言うわけではないんですけども、皆さんが事例を読むときには、それを前提として読むと得られるものが2 倍、3倍になるよということですね。それをお伝えしたいなと思っています。で、今回その題材として選ぶ、選んだのが、事例の2の3の 5、これは、チャプター3のパート2第3章の2つ目の PDF ですかねそれのページとしてはえ358ページにあります有限会社静岡ラボさんですえもちろんこれはえ今回の内容はこの有限会社静岡ラボさんのうまくいったというこの事例に対してケチをつけるわけではなくてあくまで読み方の話ですやられていることはこれね、あの先に言ってしまえばこの文章ここに書いてある事例の文章をそのまま読,むい読んで伝わってくるもの以上の苦労を絶対してるんですね。えでそういうところも分かった上で読まなきゃいけないんですけどじゃあちょっと簡単にこの事例のあらすじを紹介していきましょうか。えー、この有限会社静岡ラボさんは静岡県の湖西市ですかねごめんなさいねえっ、ー、と湖の西と書いて湖西市ですかねで20名の企業で農業林業資本金2000万円という企業さんですでタイルトルとしてどういうものかっていうのはちょっと余談になってしまうので一旦伏せます、はい、最後にもう一回お話ししますね、えー、でここはもともとえっ、ーえー、と一応ですね、えー、キクラゲの生産業者さんというふうに紹介されているんですがもともとは試験用、治験用のモルモットですね実験動物ですね要はこれを、えー、無菌質で飼育してさまざ、あ、まな学術研究系の、えー、ところにおろしていくという商売をしていましたと。ただ需要がやっぱりこのご時世動物愛護とかですねいろいろな問題なのかなちょっと私も詳しくはありませんが需要の減少に伴って事業の転換を決意しましたとそれでじゃあ何にするかなということで静岡県にあるということで静岡が竹の子竹の子じゃないですね菌類キノコとかそういったもの菌類ですねが盛んなんですねちょっと私も知りませんでしたえー、盛んだということでそこで10年前だから2011年とか12年とかまあちょうどいろいろね震災で大変だった時期ですけれどもえその時にえ協業が協業がですね手薄なまあつまりあんまり敵がいないえ分野ですねえの国産キクラゲの栽培を10年前に始めたということですと。で実際にじゃあキクラゲね始めたんですけれどももともとここは、えー、モルモットを育てていましてその施設を利用したんだと思います。えー、つまり一般的に言えばこういうねキノコとかの栽培の様子を想像していただければと思うんですけれどもまあ、屋外でね、えー、広いところでやっていく、えー、ものなんでなん、えー、でしょう。ただここはモモルモットを育てていたので、えー、要するに建物の中でで育てるというスタイルだったんですね、はい、でこれが後で一つの、ね、分岐点になってくるわけなんですけど、まあ、そういう状況でキクラゲの栽培事業を始めた当初の生産量はですね、まあ、年間で約10トン程度これが多いんだか少ないのかちょっと分かんないんですけども、まあ、10年前の当時でキクラゲはまだ珍しい商品だったと。いうことで、えー、市場でも値がつきづらくまあ、あんまりね一般的にそんなに使われていないから、うん、何に使う中華料理なんかで使うぐらいなのかな、うんまあ、1パック10円でも買い手がつかなかったというふうに取締役営業部長の方が言うほど、まあ、なかなかこう、うん、単価が上がってこないとでしかも生産量というのがそんなに少量、えー、たくさん出せないと、まあ、それはまあ、縦置きでやってるからということがある、ね、ということなんですね。うんなので値段は安いわ。たくさん作れないわ。ちょうどこれね。事業転換したけれども、これで事業継続するのは難しいなと思いつつも。な、ま、ん、あ、とか販路開拓ということで、道の駅とか、そういう直売所系ですね、JA とかを落とすんではなくて、直売所経由とか、あとはいろんな商談会に参加して、直接のえ取引先を増やしていくという試みをしていきましたということで,で、そうやってだんだん、まあ、素晴らしいですよね。要するに、欲しいという人が増えてきて、生産量の方が追いつかなくなってきたと。で生産量を増やさなきゃいけないんですけども先ほども、えー、申し上げました通り作付け面積を増やすわけにいかないんですよ。な,なぜなら縦置く栽培だからなんですね、えー。縦置くをそんなにいきなり増床するわけにはいかないので、えー、それなので方向性としては生産効率を上げるしかないと。えー、ということで、まあ、そこで生産のデータ利活用というものに手をつけて、えー、いろいろなセンサリングとかをしながら。結果的に10年, 10年いろんなそのセンサーとか CO2 測定とか湿度計とか温度計とかいろんなセンサーを使って最適な生育条件というものを追い求めていった結果3倍に増えたとただこれが10年前と比べて3倍に増えたというのがポイントですね。はいでこれで生産量の安定性が増,ち増しまして、今は静岡県内,県内のシェアトップクラス、まあ、トップではないんでしょうね。まあ、トップの何位かということなんでしょうけれども、のキクラゲの生産業者になっているということです。はい、でコストも夏場で 5%、冬場では 20% 程度コストを抑えることができた光熱費のコストですね、えー。ということで、将来的にはもっと今度は遠隔制御とか、それからデータの蓄積をもっとねリ活用とかを進めていきたいという事例になっています。でこれを聞くと、えー、まあ、一旦キクラゲーね大変だったんだけれども、えー、そこをデータ活用というところで、えー、うまくうーん盛り返してでそれで3倍にね生産量3倍になって、えー、これからも頑張りますっていう感じでまあなんかトントン秒時感が漂ううというかですねある事例だと思うんですがこれ読み方をですね、えー、変えるとかなり胃が痛い,たい、まあ、結果的にうまくいったからよかったけれどもその過程の中ではかなりいろんな決断と、うん、苦しみがあったんだろうなということが読み取れるんですね,ね。なので成功事例は別にそれを参考にするのは悪くないんですけど。むしろそういう、えー、プロセスとか途中でこれこうだったんじゃないかなとかそういうところを積極的に取っていかないとなんとなくいいい感じの話を聞いたので終わってしまうんですよね例えばここはもともと試験用地験用のモルモットを、えー、無菌室で飼育するというところから、まあ、いきなりですね聞くわけですよ。無菌質なのに菌を使うようなところを始めたわけですね。で、まあ、この時点でうんここだけ考えてみてくださいあのずっとやってた事業、ね、ちょっと需要減少に伴い別のことでやろうじゃあ、えー、地元はきのことかいろいろ盛んだし競合があんまりいないからきくらげやってみようか、ね、これ突然社内で言い出したら皆さんどう思いますえっていう感じですよね。まずキクラゲえそれって家の中まあこれ屋内でやるものなのとそして、えー、なんだろう競合がいないっていうのは儲かんないからじゃないのそれから地元で盛んだからやるっていうのはどういうこととかもし同じ時に会社にいてその発表なりあるいは会社の中でのその何でしょうねミーティングミーティングじゃないな議論というかブレストというかみたいなものに参加したら皆さん多分これてなの方がいいいっぱいつくと思いませんか、ね、こうやって文章でつらつらつらって書いてあって、まあ、成功事例っていう形、まあ、事例という形で載っていますから悪いようにはなっていないだろうって思っているのでまあでも後で何とかなるだろうねっていうふうに読んでいっちゃうんですけどこれその先が分かんないっていう前提で頭の中でシミュレーションしながら読んでいくとこの時点でとてつもない決断をしているっていうことがわかるんですね。でおそらくこのたこ,この段階そしてその後実際に栽培事業を始めた当初の生産量が本当に少なくて値段もつかなくて、えー、全然販路も作れないこの辺りの状況までで考えたらこれ絶対会社の中ではうわあ失敗したわっていう風に思っていたと思うんですよ。うん、しかもこれだんだん確かにじゃあねその先売れるようになってきた売れるようになってきたけれどもじゃあもっと作んなきゃいけないけどどうやって作るのね屋内でうち建物の中で作ってるからそんな簡単に作付け面積増やせないよどうするのっていう、えー、安いけれどもたくさん売れるようになってきたのに。これじゃあ結局ダメじゃないっていう感じじゃないですか。ね、でここまでの状況で想像してもらえると皆さん次どうしますね作付けね縦置く栽培で結果としては縦置く栽培で生産効率を高めましょうっていうところに落ち着くわけですけど選択肢としていやそろそろじゃ建物の外でも育てればいいじゃんとか。それからいや単価上げる方向で頑張ったらいいんじゃないのとかいろんな方向性あるじゃないですか。で実際なんでしょうね今戦略を立てるっていう時にそういうたくさんの選択肢の中選んでいますよね。でどれも多分当時その状況を考えればどれを取ったっておかしくなかったと思うんですね。むしろ普通に考えたらたくさんの土地でいや広い土地地でで広いもっとたくさん生産するっていうのがストレートな解釈ですからこの縦て置くっていう一般的ではない、えー、生産環境の中で生産効率を高めるぞっていうふうに社長が決めたっていう時に、えー、大丈夫かかなな<笑>思うのが普通じゃないですかただでさえ多分ここまでで赤字なのか分かんないですけど相当厳しい状況だと思うし。上のその業種転換を事業転換を図った上層部って多分会社ねまあ20名って小さいところなんてコミュニケーションは取れてるとは思うんですけれども多分針のむしろ状態だったんじゃないかと思うんですよね。でその中でさらに一般的に言えば結構。うん苦しそうなそれできるのって道に進んだっていうわけでこれはなぜそっちの道に行こうっていうことを貫けたのかっていうのはここからさすがに分からないですけれどもまあなんとなくもともと試験用試験用のモルモットを育てるっていうところで、えー、サイエンティストフィックなな方向性なので、まあ、もっともっとそういうなんだろうな、まあ、いわゆる従来のやり方ではなくてそうではなくてもっと効率を上げられるような手段があるんじゃないのっていうマインドがあったんじゃないかなというイメージはありますけれどまあかんないですよね。うん、でそこで生産効率を高めるぞとじゃあどうやって高めるのっていうふうになるじゃないですか、ね、もっとと狭いところに牛乳埋めるのか。でこれもいろんな選択肢が考えられるわけですよね。でそこでさらっとこういう成功事例ってその何を選んだかっていうのを書くわけですね。具体的に言えばこの事例であれば、えー、そこで縦置き栽培で生産効率を高めるために着手したのが生産のデータ利活用だったと。さらっと書いてありますけどこのために着手したのが生産のデータ利活用だった。ここにするっといけるかっていうと、どうですかっていう話なんですよ。まあ、ちょっとこの方たちのね、バックグラウンドがわかりません。まあ、データで活用、もともとや、やりながら、知見用のモルモットとかをね、育っていったのかもしれないんで。まあ、だとしたら、この会社としては自然なことだとは思うんですけれども。じゃ、皆さんが、じゃ、ね、この立場になったときに。その選択肢をすると選びますかっていう。ね。ことを考え。ここういういいいとを考えなががら読んんだ方がいいんですよ自分だったらそこでこの判断したかなあるいは他の回答があったんじゃないかな、はい、もちろん全部それは仮説であり何、えー、だろうシミュレーションであるんですけどそれをしていかないとあのその裏にあるいろいろな条件とか、まあ、あるいは運とか、えー、素養とか会社の土壌とかそういったものを考えないままなんかうまくいきそうなイメージだけ持って帰るっていう状況になっちゃうんですね。でここでちゃんと考えるとあこれこういう人たちだからこういうことができたんじゃないかとかこういう選択肢を選んだんじゃないかとかこれをやるんだったらこういう人が社内にいなきゃダメだよねとかこういうことを自分も考えられるようにしておかなきゃいけないよねとかいろんな前提条件とかが浮かんんででくるんですねそしてその前提条件をちゃんとメモとかしていくと自分たちがこれから、うん、正しい判断、まあ、正しいというか、えーまあ、事例に乗るようなですね、えー、きちんとした、うん、状況に持っていけるようになるためにはどんな環境に自分たちを変えていかなければいけないかっていうことがそうやって考えると見えてくるわけなんです。はいたこういう事例はそういうふうに先を知らない状態で頭の中で一緒に追体験しながら読んでいくことが非常に重要です。はい。わかんないですよ。ほんでこれが一回生産のデータ利活用、えー、っていう感じじゃないですか。何ですかね。どうやるのわかんないですよね。皆さんこれ、それ選んだ、選びますかね。もし私が。そういうデータ利活用とかっていうデータとか、まあ、今こういう商売をしているのでデジタル業界にもいますから、まあ、多分選択肢としては十分上がってくるとは思うんですけどうんそうじゃなかったら多分じゃあもうやっぱ外で作ろうよとかもう,もう聞くだけじゃなくてもうちょっと単価高いやつとかにしようよとかそっちの方に行っちゃってるような気がするんですよね。うん、で結果としてデータ利活用でしたということなんですけどその時にじゃあ何測るのっていうのもこの事例の中には湿度焦度縦奥の温度とか多分それ以外でも何でしょうねいろいろあるんでしょうねあとそれが光熱費とか含めた価格との釣り合いみたいなものを見ていったというふうに書いてあるんですけれども。何を測ればいいのかっていうのもねやっぱり土地がないないいとわかかららですね。だから皆さんがこうやって IoT とかを取り入れていろんなことをしていきたいのであればこういう時にはどんな、ね、例えばセンサーであったりとか機器を使うとか、うん、どういうところに着眼していかなければいけないのかっていうのは何かが起こる前からきちんと勉強しておかないといけないですよね。すうん。すごくそう思うんですだから今あの何回かの前とかのポッドキャストも含めて私が結構 AIAIAI AI AI の話なんかを多めにしていてあんまり AI の話ばっかりするとですねメールマガジンの、えーえー、読者会場が増えたりするのであんまり実はしたくないんですよ正直言ってそんなに興味ないんだろうなって思ってますから、うん、でも絶対大事なんですよ今のうちに触るだけ触っておいてください何でもいいからって言ってるのは、えー、そういう土地感ととかかか肌感覚みたいいななななものを早くつけておかないと手遅れになっちゃうからなんですよね、はい、今すぐ役に立たなくても明らかに将来重要になってくる部門については早めに触っておかなきゃいけないんですよでないといつまでたってもスマホを使って一緒の気持ちが分からないガラケーを使い続けていた人みたいになってしまうんですよね。ありますよね。はい。そういう、えー、怖さがあるので、えー、読み方は大事なんですよね。でその後その後については、まあ、こういうデータの利活用をしていって。猫にもありますけどもね、えー、中小企業の多くにとっては、目先の売り上げが大切となり、デジタル設備投資には二の足を踏む例がある。ど、うん、の投資はもう本当そうだと思いますよ、えーの。設備投資はありますけど、デジタルの設備投資はかなり少ないと思います。はいでやっぱりここのこういう雰囲気の会社でも、ですね、まあ、やっぱりさっき針のむしろだったんじゃないのというふうに言いましたけれども、静岡ラボでも例に漏れず反対意見はあったが、最終的に木村部長,え木村部長はです、ね、営業部長さんですね取締役、取締役営業部長さんですね、えが、うん、管理に頼った栽培方法では限界がある生産,生産量や品質にも差が出てしまうデジタル企業を入れれば正確なデータに基づいた生産ができるということで社内を説得して回ったということで、まあ、これが実際聞いたんだと思うんですけどこれを自信を持ってみんなに説明できる説得力を持って説明できるっていうことは結構この分野に関してあの知見があるはずなんですねこの方多分、えー。そうするとうん、そういう人がいたからこれ成功したとやっぱ言えますよね。まあ、大きな一つののファクターだったったていうのは明らかですよねでじゃあ自分たちが同じような立場になった時にそれをね自信を持って言えるような人が社内にいるのかあるいはうんとこの人に言ってもらおうっていうつてが外にあるのかそういうところを今のうちからちゃんと押さえておかないといけないよなとか。そうえう、ーね、こういう文章をバーって見ていくとあうまくいったなあみたいな感じで終わっちゃいますけれども、ね、先を見ないで一個一個想像しながら読んでいくとこういう人うちいないとかこういう人、えー、いるけれども協力してくれるかまだ分からないとかねありますよねあ,あると思うんですよ。そういうそういういところの気づきが事例ってものすごく大事なんでそういうシミュレーション材料としてぜひ使ってくださいはいで、まあ、最後には一番最後のところですけども機器を導入してまあそうですね導入後の生産量は10年前と比べて3倍に増え10年さらっとね3倍に皆さん注目するね3倍あすごいなってでもこれって10年前に始めたきくらげ栽培が10年いろいろ頑張って、えー、今やっと3倍に増えましたともちろん3倍すごいですよでも10年間ですよ10年間でな何を十丈したら、うん、120ヶ月で3倍なのかわかりませんが 5%5% 五パー 5% の乗じゃゃ倍ち以うかかなりもゆっくりとした速度ですよね。だからその忍耐力とか信じてついてくれる仲間とかですね、えー、それから毎年みんなを鼓舞しながらこれに関わらせていくとかそういうことをや,らやりながらじゃないとこれ持たないですよねあ。1年で3倍じゃないんですよ。1年で3倍なら勢いでいけますよ。10年で3倍。ななかなかのもんですよねと本当にこれ相当メンタル強くないと執行部はやっていけないんじゃないかなって思いましたねはいでまあそれ以外のところは、まあ、その後はなんは光熱費の話とかはまあおまけなんでいいんですけれども、まあ、ここまででいろいろちょこちょことツッコミを入れさせてもらったようにえー、これ以外にこの前編で紹介したものとかあとあと1回か2回ぐらい多分ウェビナー形式でやると思うんですけども紹介する他の中小企業博士の事例の方とかも基本ですねそうやって読んでいってください、あのーね。本の読み方っていうのは結論読んでピンポ,、ね、ポイントポイントを抜き出すみたいな読み方がねスピードを重視で尊ばれたりしていますけれども。えー、こと事例に関しては本当にそこにのめり込んでその世界の中で一人称で順番順番に考えていくことが一番得るものが大きいです。はい是非そういうところを抑えながらこの中小企業白書の事例に限らず全ての成功事例あるいは失敗事例もそうですねは読んでいっていただくときっと皆さんにとって良いものが今の何倍も手に入ると思います。はいえー、ということで今回は以上になります。まあ、ちょっと長くなっちゃいましたね。えー、お知らせ、お知らせ。えーまあ、今年2023年始まりましたので、まあ、結構今年から新たにコンサルティングしてくださいというような企業さんも増えてきております。た、まあ、多分いいチャンス、何でしょうね。例年1月に、違っちゃないな、12月ぐらいからゆっくり問い合わせして1月ぐらいに話まとまって四半期ベースで3月まで予算取って4月からっていうケースもあれば、まあ、すぐに2月からみたいな解散は多いので、えー、この時期なんかいいタイミングなんじゃないですかというふうに思います、えー、よろしければお気軽に、ね、無料相談とかもありますので、えー、ラウンドアップウェブコンサルティングの方から送っていただければと思います、はいえー、と一番下のです、ね、安いプランがかなりいっぱいになっていますので、えー、基本的には、えー、スタンダードプラン以上が空いているイメージでお願いできればと思いますがまあ費はですねやることとかでいろいろ調整が効きますので、えー、これぐらいの価格でできないかみたいなところも含めてお気軽に相談していただければと思います、はいえー、そんな感じですかねあとは普通にホームページ制作とかオクソン以外の、まあ、様々なコンテンツとかですね、えー、全般やっておりますぜひホームページ見ていってください、はいえー、それでは今回のポッドキャストは以上になりますえー、今回もちょっと声が荒れ気味で、えー、恐縮ではございますが最後までお聞きいただきましてありがとうございました、えー、次回次次回もまた中小企業白書の事例を読むでおそらく4月ぐらいにですね2022年版の2022年のデータを元にした、えー、新しい版が出ますので、えー、それが出たら今度は内容も含めての、まあ、ウェブ活用というところの立ち位置からの中小企業白書の要点みたいなとこをやっていきたいと思いますえー、それでは最後までお聴きいただきましてありがとうございました。ラウンドラップウェブコンサルティングの中山がお送りいたしました。また次回もよろしくお願いいたします。